0: Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur WM 2023 in Polen und Schweden. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie aktuell eben möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha
1: Staat. Leider, leider müssen wir über eine Niederlage sprechen der deutschen Mannschaft im Viertelfinale gegen Olympiasieger Frankreich. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe rund um die Weltmeisterschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn wir natürlich ein eher negatives Thema besprechen, weil eben die DHB-Auswahl ausgeschieden ist. Aber ich glaube, am Ende muss man leider feststellen, dass ein verdienter Sieg zu Buche steht für die Franzosen, die die bessere Mannschaft gewesen sind. Und warum, wieso, weshalb, das besprechen wir in den kommenden Minuten und das tue ich mit einem Kollegen, äh Ex-Kollegen, leider auch. Zuletzt war ja auch mal Arne Wohlfahrt hier, der nicht mehr im Handballjournalismus tätig ist. Viele, viele Jahre hat er für die Handballwoche gearbeitet, ist dem Sport aber nach wie vor sehr eng verbunden. Ich begrüße Benjamin Jacobs. Hallo Ben.
0: Hey, moin, Sascha. Ja.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch noch am späten Abend. Das ist das eine, weil das deutsche Spiel hat ja leicht verspätet angefangen. Denn die Partie zuvor zwischen Spanien und Norwegen ist in die zweifache Verlängerung gegangen. Da sprechen wir aber heute nicht drüber. Da spreche ich dann morgen mit Rufen Möller vom Flensburger wie drüber, wenn wir auf die Halbfinalspiele vorausschauen. Aber wir sprechen vor allem und eigentlich fast nur über dieses deutsche Spiel gegen Frankreich. Zunächst mal, das mache ich ja eigentlich bei allen Kollegen so, Erstes kurzes Fazit von dir zu dieser Partie.
0: Ja, also ehrlich gesagt, man hofft ja immer, dass es so für die eigene Mannschaft weit geht im Turnier, dass Frankreich ein schwerer Brocken wird oder man da definitiv nicht in der Favoritenrolle ist, wusste man ja vor dem Angriff schon. Die erste hat ja natürlich viel, viel Euphorie in eingeweckt dass es doch weitergeht und am Ende war es dann doch vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Sieben Tore finde ich schon, dass es nicht ganz den Spielverlauf widerspiegelt oder die Kräfteverhältnisse, aber man hat dann doch schon am Ende gemerkt, da war bei den Deutschen leider der Akku leer und da ist Frankreich einfach gnadenlos und einfach auch nicht ohne Grund die Experten oder einfach das Prädikat, Weltklasse bei dem Team ist schon gerechtfertigt.
1: Das glaube ich auch. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Lass uns ins Detail gehen. Du hast gerade schon gesagt, viel Euphorie bei der deutschen Mannschaft, ein guter Start. 16 zu 16 stand es dann zur Pause und da hatte man aber auch schon das Gefühl, dass man die ein oder andere Gelegenheit hat liegen lassen, vielleicht sogar in Führung zu gehen, also beziehungsweise mit einer Führung in die Pause zu gehen. Und ich fand, dass gerade zu Beginn natürlich Juri Knorr funktioniert hat, wo die Franzosen noch einen Tacken Offensiver gedeckt hatten und es ein bisschen mehr Raum für ihn gab.
0: Ja, also die Abwehr der Franzosen waren noch nicht ganz so im Spiel. Vielleicht hat die auch diese Verlängerung und der vielleicht nicht ganz so regelkonforme Warmacht zyklus irgendwie vom Spiel. Vielleicht hat er die ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Vielleicht war der eine oder andere da noch nicht ganz auf der Höhe. Man hat halt gemerkt, dass es dann von Minute zu Minute besser wurde. Man hat auch dann, glaube ich, auch gemerkt, hat, dass man gegen Juri dann irgendwie weiter raus muss. Aber die anderen Rückraumschützen vielleicht nicht ganz so ja, auf neun Meter attackieren mussten. Da kam meiner Meinung nach so im gesamten Spielverlauf dann doch zu wenig Druck von den Halbpositionen. Und dann, ja, erste Halbzeit ganz klar mit Andreas Wolf auf deutscher Seite super ins Spiel gekommen. Ich glaube, bitte korrigieren mich, ich glaube, zehn zu drei Paraden waren das in der ersten Halbzeit. Was dann aber auch wiederum zeigt, dass man irgendwie plus sieben Bälle hat, aber dann doch nur mit Unentschieden in die Halbzeit geht. Und das ist dann auf dem Niveau zu wenig. Und da muss man dann ganz klar sagen, da fehlt dann im Angriff auch die zündenden Ideen hier und da, beziehungsweise zu ungestügen, so drei, vier Stümmerfouls, glaube Ich glaube, ich mich erinnern, dass die Bälle ausgegangen sind. Und das kann man sich dann auf 60 Minuten gerechnet dann gegen Frankreich einfach nicht erlauben. Da muss man halt in der ersten Halbzeit wahrscheinlich dann mit plus drei, vier dann auch wirklich gehen, wenn man diesen... Vorurteil in der ersten Halbzeit
1: noch hat. Den hatte man sehr, sehr lange. Einfach aus dem Grund, weil Vincent Gerard exakt keinen einzigen Ball gehalten hat. Also wenn er mal einen gehalten hat, dann gab es einen Freiwurf für die deutsche Mannschaft. Und das muss man auf jeden Fall sagen, Andreas Wolf hat ein phänomenal gutes Spiel gemacht. Also ich weiß nicht, wie gut ein deutscher Torhüter halten muss, damit man eine Chance hat, ein Spiel zu gewinnen. Er kann ja jetzt nicht irgendwie 40 Bälle halten. Und das hat er herausragend gut gemacht. Auch in der Anfangsphase hat er einige Freie noch weggenommen. Da hat auch die Kombination mit dem Block gut geklappt. Also da gab es auch ein paar Rückraumwürfe, wo er dran gewesen ist. Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, ja, wenn er so im Spiel ist, dann wird das schon irgendwie gehen. Aber du hast ja gerade auch richtig erklärt, das Unentschieden zur Pause war zu wenig für seine herausragende Leistung und die schwache Leistung der französischen Torhüter.
0: Ja, ich glaube, dann, ich weiß nicht die Minutenzahl, aber wo, glaube ich, Frankreich dann vier. Tore in Folge macht oder drei oder vier waren das darf dir einfach nicht passieren, dass du Frankreich so, so schnell wieder ins Spiel kommen lässt. Also man hat sie eigentlich gut auf Distanz, fand ich. Man, man hat den Torwartvorteil trotz der ein, zwei zu vielen Fehler vorne auch bis dato kompensieren können. Und dann kam irgendwann diese erste französische Angriffswelle. Und da hat man dann schon gemerkt, okay, das wird eng. Wenn man dann selbst diesen Vorteil nicht ausnutzen kann, dann ist man gespannt, was in der zweiten Halbzeit passiert. Und dann ist ja genau das Befürchtete eingetreten, dass der französische Torwart über sich hinaus wächst Und dann war plötzlich, ja, ich glaube, dann auch so das letzte Fünftchen Hoffnung bei dem anderen so ein bisschen erloschen. Und da ist dann vielleicht so am Ende auch dieses hohe Endergebnis dann zu erklären, dass da vielleicht dann auch ein bisschen natürlich das Risiko erhöht würde, klar. Aber auch, dass dann vielleicht auch ja, der eine oder andere nicht mehr daran geglaubt hat. Und dann vielleicht auch nicht mit dem nötigen, letzten Willen in die Aktion gegangen
1: ist. Ja, so erkläre ich mir dann das Endresultat auch, dass man die Franzosen nochmal so hat wegziehen lassen. Das hat mir ehrlich gesagt auch nicht so sehr gefallen, aber lass uns nochmal bei dieser Situation bleiben, dass die Franzosen dann eben diesen Wechsel im Tor gemacht haben. Mit Remy Debonnet ist dann ein neuer Mann reingekommen, der sofort auch da war und da, muss ich sagen, schon vor der Pause hatte ich irgendwie kein gutes Gefühl. Ich hatte schon den Eindruck, wenn er jetzt anfängt, ein paar Bälle zu halten, wird es für die deutsche Mannschaft enorm schwer, insbesondere im Positionsangriff, weil sie da gegen den französischen Innenblock kaum Lösungen gefunden haben.
0: Ja, definitiv. Also in der ersten Halbzeit angefangen, aber für mich dann so ganz prägnant war es dann Anfang zweiter Halbzeit, wo, glaube ich, Juri Knorr einen Ball aus dem Rückraum wirft, den er fängt. Oder vorher war, glaube ich, Kai Hefner, ich weiß nicht, wer zuerst, aber ich glaube, zwei Bälle, die er hintereinander fängt. Und das hat, glaube ich, dann endgültig dem deutschen Rückraum den Zahn gezogen. Also er kommt rein, hält, glaube ich, einen Tempogegenstoß von Grötzki in der ersten Halbzeit, was dann so der erste Moment war, wo man gesagt hat, ach Mist, diese einfachen Tore hat Deutschland definitiv gebraucht und hätte es auch in der zweiten Halbzeit noch gebraucht, um vorne zu bleiben. Aber als die Franzosen dann einmal diesen Vorteil genutzt haben und dann auch mit zwei, drei Toren wegzuziehen, da war dann so, glaube ich, schon so 20 Minuten vor Spiel, Ende war dann schon klar, glaube ich, so, dass es schon ein kleines Wunder braucht, um da noch vorbeizugehen, da die Tor der Leistung der bei den Franzosen nicht abgerissen hat, also dem glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht im Nationaltrikot, ja, dann schaffst du es halt einfach nicht mehr. Gegen, also ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, diese, diese Wurfgewalt aus dem französischen Rückraum, diese Weltklasse, die sie haben, wen sie einsetzen können, da kommt halt dann einfach noch eine ganz andere Bandbreite als bei den deutschen Teams hinten dran, wenn mal einer nicht funktioniert. Und das war dann einfach zu viel.
1: Ja, entscheidend die Halbpositionen im Rückraum, finde ich zumindest. Julian Köster, als er dann später offensiv auch eingesetzt wurde, hat unglaubliche Laufwege gemacht, ist kaum in die Tiefe gekommen. Das hat mir da ein bisschen gefehlt. Kai Hefner auch mit einigen Anspielen an den Kreis, die nicht gut gewesen sind. Ich finde, Christoph Steinert hat es noch verhältnismäßig gut gelöst. Philipp Weber in der Anfangsphase eigentlich ja, das, was er so gut kann, nämlich mit seiner Geschwindigkeit dann auch in Lücken zu gehen, das haben die Franzosen komplett weggenommen, weil sie auch gemerkt haben, ja, aus der Ferndistanz wirft er sowieso nicht und dann reicht es auf dem Level nicht.
0: Nein, definitiv nicht. Also ich glaube, in der ersten er auch ein, zwei Würfe. Ich glaube, Julian Kost hat einmal drei, vier Meter übers Tor geworfen, als er aus dem kaum probiert hat und dann ist die französische Mannschaft einfach in der Defensive so variabel und so abgezockt, dass sie erkennen wer steht vor mir, wie weit muss ich raus, also sind halt ich glaub, durch die Bank Olympiasieger, Weltmeister, alles was da rumläuft und die wissen halt genau wer da vor ihnen steht und wie sie gegen ihn decken müssen ne? und dann du hast Luca Witz glaube ich gar nicht, der sich in jede Zweikampf reingeworfen hat, aber der ist dann teilweise daran abgeprallt. Die Anspieler in den Kreis hatte Frankreich auch sehr gut im zweiten Halbzeit unterbunden und dann waren halt die Waffen glaube ich von Deutschland nicht mal eine Handvoll die sie dann hatten mit denen die Franzosen dann Probleme hatten. Also Juri hat auch ich alles versucht, hat auch ein wahnsinniges Turnier gespielt. Aber das ist dann vielleicht auch zu viel für diesen jungen Rückraum. Ne? Also da fehlt dann die Erfahrung und vielleicht dann auch noch ein bisschen die Klasse, um da halt mitzuhalten.
1: Und ich bleibe dabei, dass einige deutsche Spieler vielleicht dann doch nicht das Niveau haben, auch auf Sicht, um mit der absoluten Weltspitze mitzuhalten und das meine ich auch gar nicht böse, das ist vielmehr eigentlich eine Feststellung und ja, mal gucken, wie das dann im neuen Jahr ist bei der Europameisterschaft im eigenen Land, es ist natürlich noch weit weg, aber da haben wir vielleicht dann auch ein paar Shooter wieder mit im Kader dabei, die aus meiner Sicht in dieser Partie ganz eklatant gefehlt haben, vielleicht ein Julius Kühn, vielleicht ein Sebastian Heimann, die dann dafür sorgen, dass eben so eine französische Abwehr den einen Schritt mehr rausmachen muss und dann ist dahinter der Platz für die Kreisläufer beispielsweise für Johannes Goller, der heute trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber er hat auch einige Tore dann aus der schnellen Mitte erzielt und wo noch ein bisschen mehr Platz war und da hat man schon gemerkt, in dem Moment, wo Deutschland in den Positionsangriff kommt, kriegen sie richtig große Probleme und ja nochmal Hut ab, Ben, an die französische Mannschaft, ich weiß nicht, die kommen gerade so richtig rein, habe ich den Eindruck, also jetzt, wo die K.O.-Phase anfängt und auch schon im letzten Hauptrundenspiel, da geben sie ein bisschen mehr Gas und dann funktioniert das.
0: Ja, das ist halt wahrscheinlich dieses abgezockt sein. Ne? Zu wissen, sich seiner eigenen Stärken bewusst sein und dann halt auf den Punkt da zu sein. Ne? Also es bringt ja nichts, in nicht den Vorrunden oder auch noch in der Hauptrunde alles abzuschießen, wenn du dann halt das erste K.O.-Rundenspiel verlierst. ne Also es bringt ja alles nichts. Bei der K.O.-Runde musst du da sein. Ab da zählt dann wirklich. Das kann, glaube ich, die französische Mannschaft wie keine andere. ne Also da sind sie halt so erfahren und haben halt das Potenzial, da immer noch nachzulegen, Nicola Carabage spielt in der ersten Halbzeit fast komplett durch, braucht in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr zu spielen. Ne? Also das ist ja schon bezeichnend, wie man da auch wechseln kann. Premier League kommt, also weiß ich nicht, der Bombenspiel gemacht. Aber da sind halt so viele Namen, die man sagen könnte. Mahé kommt rein, hat in der ersten Halbzeit ich, nur einen sieben Meter geworfen nur zwei und führt dann in der in der zweiten Halbzeit die Mannschaft zum Sieg. Also ist halt, ja, also definitiv auch wieder der, meine gut. Im Halbfinale stehen wirklich nur tolle Mannschaften, aber ich würde auch nach dem Spiel heute sagen, dass Frankreich wahrscheinlich wieder das heißeste Eisen im Feuer ist, wer am Ende den Titel zieht.
1: Oh, tatsächlich. Das finde ich sehr interessant. Bevor wir aber auf die Halbfinals ganz kurz vorausblicken, denn ich mache das morgen ja ein bisschen intensiver mit Rufen Möller. Eine Zahl, die mir noch aufgefallen ist: 10 von 10 bei Tempo-Gegenstößen, die französische Mannschaft, Deutschland hatte weniger und noch welche weggelassen, das kommt auch noch dazu und zur Pause waren es bei Deutschland acht Turnover, also Ballverluste und bei den Franzosen nur drei, das ist auch so ein Faktor, weil die Franzosen haben dann viele Bälle weggenommen, die an den Kreis gespielt wurden das ist mir auch extrem aufgefallen jetzt hast du aber gesagt, für dich Frankreich das heißeste Eisen im Feuer, es gibt aber noch ein paar andere, die Dänen haben sehr souverän und ohne Probleme gegen die Ungarn gewonnen, die spielen jetzt gerade wieder auch vom anderen Stern, die Spanier haben sich durchgerungen. Zweimal in die Verlängerung mussten sie gegen Norwegen. Aber am Ende sind sie immer die, die als Sieger von der Platte gehen. Und Stefan Kretschmer hat das ja hier auch in der Vorschau gesagt. Er dachte, es kann doch nicht sein, dass es wieder reicht, nur mit guten Torhütern und einer guten Abwehr, um Medaillen zu spielen. Aber anscheinend ist das ja so.
0: Ja, spanisch ist halt ergebnisorientiert schon seit Jahren. Also darauf konnten sie sich immer verlassen, auf ihre grandiose Defensive. Und vorne mit der Erfahrung. Und Teres de Vaga nimmt ja auch am Ende auch wieder den letzten, den letzten Wurf mit und verhindert, dass sie Meter werfen. Das ist halt, ja, eine andere Art der Weltklasse, die vielleicht nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so spektakulär ist, wie vielleicht bei den Franzosen oder bei den Dänen. Aber trotzdem ist es halt, glaube ich, sehr ekelhaft, in Anführungszeichen, gegen Spanien zu spielen. Und ja, also, ich glaube, sie stehen auch trotzdem verdient im Halbfinale, wenn du halt Norwegen die ja auch auf der Siegerstraße aber dann noch abfängt. Das kann man gut den Hut vorziehen.
1: Das kann man allerdings. Also sie sind. Ich will nicht sagen spielerisch limitiert, das ist ja auch ein bisschen hart, stimmt eigentlich nicht. Aber gut, wir wollen da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wir haben außerdem noch mit dabei die Schweden, die sich, ich will nicht sagen, leicht und locker gegen Ägypten durchgesetzt haben. Gab auch mal eine Phase im ersten Durchgang, wo sie zurücklagen, aber irgendwann hatten sie es dann auch unter Kontrolle. Und die spielen dann eben gegen Frankreich. Allerdings, Jim Gottfriedsson hat sich den Finger ausgekugelt. Vielleicht gibt es da morgen schon ein paar genauere Informationen. Ich werde mit Ruven Möller sprechen, bevor die schwedische Pressekonferenz beginnt. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen abwarten, was es da an Informationen gibt. Aber die Schweden haben sich bislang auch sehr, sehr gut präsentiert bei diesem Turnier. Kommen wir aber nochmal zurück zur deutschen Mannschaft und da würde ich dich gerne noch fragen, mit welchem Gefühl eigentlich gehst du jetzt raus aus diesem Spiel gegen Frankreich? Bist du frustriert? Ist es vielleicht ein bisschen ernüchternd oder ist es genau das, was deinen Erwartungen entsprochen hat?
0: Aus Spielersicht definitiv ernüchternd und frustriert. Also, wenn du da in so einem Spiel stehst, im Viertelfinale hast, ein sehr gutes Turnier gespielt, hätte vielleicht auch gegen Norwegen das Spiel gewinnen können. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man dann gegen Spanien weitergekommen wäre, ob das einfacher gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht. Aber du hast jetzt natürlich zwei Niederlagen. Die eine ist unglücklich gewesen, aber vielleicht nicht so entscheidend. Aber das heute tut, glaube ich, richtig weh. Also ich glaube schon, dass man gedacht hat, wie 2016, dass man so mit so einem vielleicht Underdog-Image, mit dem Bad Boy-Image auch Frankreich besiegen kann. Und es sah ja auch gar nicht so schlecht aus in der ersten Halbzeit. Und dann am Ende diese sieben tour packung zu kassieren, ich glaube, das ist schon sehr frustrierend. ist. Und Ich bin auch mal gespannt, wie sie sich jetzt in der Qualifikationsrunde dann präsentiert. Ich hoffe, dass sie da einen guten Abschluss finden. Ich glaube, das wäre auch sehr wichtig, ja, auch für das Bild, was hier nach Hause transportiert wird, an die Fernseher. Weil ich auch denke, die Einschaltquote wird heute auch sehr hoch gewesen sein. Und das Ende vielleicht so ein bisschen dann darüber hin, So bei den Sportfans, die vielleicht jetzt nicht unbedingt Handballer per se sind, das vielleicht so ein bisschen auch dann so enttäuschend ist. Deswegen hoffe ich, dass das dann am Freitag, wenn es weitergeht, gegen Ägypten meine ich, dass es dann wieder anders und positiver ist, dass wir dann diesen Schwung fürs nächste große Turnier dann auch so Mitnehmen können. Ich glaube, Deutsch kann man traurig sein, sollte man vielleicht auch und dann die Zeit halt weiter und halt Erfahrungen sammeln und halt auch die Begeisterung hier in Deutschland weiter hochhalten. Und das ist jetzt sehr wichtig.
1: Das finde ich auch, deswegen ist diese Partie am Freitag um 15.30 Uhr gegen Ägypten meiner Meinung nach schon von großer Bedeutung und das wird auch schwer, weil die Ägypter auch eine sehr gute Defensive stellen, wenn der Gegner dann in den Positionsangriff kommt, also das wird keine leichte Aufgabe, niemand sollte glauben, Deutschland wird dieses Spiel mal eben für sich entscheiden, könnt ihr übrigens sehen, mit mir am Mikrofon bei Sport Deutschland TV, also wer möchte, der kann gerne einschalten, Freitag 15.30 Uhr. Ben, herzlichen Dank. Für deine Einschätzung. Ich finde, da waren auch ein paar klare Aussagen mit dabei und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe. Ich habe die nächste ja schon angekündigt. Dann blicken wir voraus auf die Halbfinalspiele am Samstag, blicken wir dann zurück und voraus auf den Finaltag und am späten Sonntagabend gibt es dann die letzte Sendung zu diesem Turnier. Alle Informationen findet ihr wie immer bei den sozialen Kanälen auf Facebook.com/ Kreisab, bei Twitter @kreisab, wir sind auch bei YouTube @kreisab unterwegs und natürlich auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's für heute. Euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.